0: Olá a todos, uh, bem-vindos a mais um podcast da Academia Cardiovascular sobre as novas recomendações de insuficiência cardíaca da Sociedade Europeia de Cardiologia. Hoje temos connosco a doutora Inês Almeida, que é cardiologista do Centro Hospitalar Gui Sousa, e vem-nos falar de vários aspectos relacionados com o diagnóstico, e uh, um, quer sindromático, quer etiológico, da síndrome de insuficiência cardíaca. Olá Inês, obrigado por teres aceito o, o nosso convite. Então, de facto, as novas recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia vêm dar algumas novidades neste contexto tão importante para nós. Queres falarmos um bocadinho sobre isso?
1: Olá Rui olá a todos que nos estão a ouvir, uh, quero-te agradecer a ti e à sociedade também o convite para estar aqui hoje. De facto, as novas guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia trazem-nos algumas novidades interessantes no âmbito da definição e do diagnóstico de insuficiência cardíaca. Na definição, de facto, não há, grandes, não há grandes alterações. No fundo, há uma síndrome clínica que se caracteriza pela presença de sintomas, por vezes acompanhada por sinais, e também alterações no ecocardiograma, alterações estruturais ou funcionais cardíacas que resultam em redução do débito cardíaco ou aumento das pressões de enchimento ventriculares esquerdas e, portanto, é sempre obrigatória esta associação entre a clínica e o ECO. O que estas guidelines nos trazem um bocadinho de novo... Uh, e vão de acordo com aquilo que a American Heart Association já nos focava, uh, é que a insuficiência cardíaca, apesar de uma definição europeia uh, se definir pelo início uh, quando há sintomas, portanto há, é necessário ver sintomas ou sinais, o que é certo é que há um longo caminho para trás uh, ao qual nós podemos estar atentos, que são os doentes em risco de insuficiência cardíaca ou em pré-insuficiência cardíaca. No fundo a, a sociedade americana já tinha definido estes quatro estadios que agora também são adotados pela sociedade europeia, Tanto o estadio A, de doentes em risco de desenvolver insuficiência cardíaca, doentes com fatores de risco, hipertensão, diabetes, história familiar, que são doentes que ainda não têm alterações estruturais nem sinais ou sintomas, mas são doentes nos quais nós podemos investir porque o melhor controle dos fatores de risco vai reduzir o risco de insuficiência cardíaca. E depois um estadio B, que é o estadio de pré-insuficiência cardíaca, doentes já com alterações estruturais ou funcionais, mas ainda assintomáticos. E acho que é muito importante para a nossa plateia perceber que há aqui um caminho de prevenção do desenvolvimento da insuficiência cardíaca, de facto só podemos chamar a insuficiência cardíaca quando temos sintomas, mas há um longo caminho para trás uh, nos quais podemos estar atentos, evitar a insuficiência cardíaca e diagnosticá-la precocemente.
0: Muito bem, de facto na realidade esta ideia de que a prevenção da síndrome de insuficiência cardíaca é, é fundamental e que a própria Sociedade de, de Cardiologia já dá esse destaque a... Um... À identificação de estádios, algo que já existia no American College e do American Art de 2006 ou 2007, na realidade. E, na realidade, há mais novidades, não é, também, relativamente aos fenótipos da incência cardíaca, de acordo com a fração de injeção.
1: Exatamente. Relativamente ao algoritmo de diagnóstico, a fase inicial do algoritmo de diagnóstico é muito semelhante, ou seja, se nós temos um doente com uma elevada probabilidade de insuficiência cardíaca, que é dada pela presença de fatores de risco, de sinais ou sintomas ou de um ECG anormal, portanto se tivermos algum destes critérios que aumentam o risco de insuficiência cardíaca, Podemos optar por pedir se tivermos disponíveis primeiros pedidos natriuréticos, que sabemos que são importantes sobretudo na exclusão do diagnóstico, portanto se forem normais praticamente não se excluem, mas se forem positivos, se forem aumentados ou então se não tiverem disponíveis passamos ao ecocardiograma que nos vai documentar então as alterações estruturais ou funcionais fundamentais para a definição. Depois de nós termos o diagnóstico estabelecido, como estavas a dizer, é fundamental caracterizamos o doente segundo a fração de jeição, que é uma classificação já histórica, mas que tem vindo a ter algumas alterações. Uh, relativamente uh, à fração de injeção reduzida, não há grandes alterações, portanto são doentes com sinais e sintomas e com uma fração de jeição inferior ou igual a 40%, portanto neste aspecto muito semelhante ao anterior, temos aqui uma novidade na fração de injeção previamente designada por mid-range, e que agora se chama ligeiramente reduzida, que são os doentes com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca e fração de injeção entre 41% e 49%. E este, novo, este nome de facto mudou, esta, esta entidade foi criada em 2016 e esta mudança da designação só nos salienta que estes doentes são muito semelhantes provavelmente aos doentes com fração de injeção reduzida, deixe chamá chamar de doentes com fração de injeção ligeiramente reduzida. Relativamente aos doentes com fração de injeção preservada, Uh, aqui são os doentes então com sinais e sintomas, fração de digestão superior ou igual a 50% e que tenham uh, também outras alterações estruturais, funcionais ou bioquímicas compatíveis com o diagnóstico de insuficiência cardíaca.
0: Exatamente, mas na realidade a insuficiência cardíaca é uma síndrome, não é? Portanto, há que determinar etiologicamente a causa dessa síndrome, que às vezes acaba a ficar um bocadinho perdida no meio de todos, estes, de todos estes preceitos. De que forma é que as recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia dão pistas sobre a melhor forma de encontrar as etiologias de cada um dos doentes com síndrome de insuficiência cardíaca?
1: Uhum. Como disseste muito bem, o diagnóstico de insuficiência cardíaca não para quando nós dizemos que o doente tem insuficiência cardíaca. No fundo isso é uma síndrome, não é um diagnóstico final e nós temos sempre que procurar qual é a etiologia. E eu acho que nestas recomendações é dado um enfoque maior nessa questão da pesquisa etiológica. Temos uma página com uma tabela enorme sobre todas as etiologias possíveis e quais os exames complementares que poderemos pedir. Há exames que são uh, essenciais para qualquer doente com insuficiência cardíaca, independentemente de tudo, há exames que são para todos, nomeadamente o eletrocardiograma, uh, análises com avaliação de hemograma, função renal, função hepática, uh, hemoglobinánsia e glicose em jejum, perfil lipídico, cinética do ferro, também muito importante, e uh, eventualmente disponíveis os peptídeos natriuréticos. O ecocardiograma é obrigatório para a definição e também eventualmente a realização do raio x que também nos pode ajudar. E estes são exames com indicação classe 1 para qualquer doente com insuficiência cardíaca. Depois, dependendo do doente que nós temos à nossa frente, temos que procurar a etiologia e temos que adaptar os exames que vamos pedir ao doente que estamos a observar. Sabemos que uh, uma das etiologias mais comuns de insuficiência cardíaca uh, é a cardiopatia isquémica, é fundamental identificarmos estes doentes porque temos tratamentos dirigidos e neste âmbito as guidelines põem-nos uh, à disposição tanto exames anatómicos, nomeadamente a coronária ou a coronariografia, ou então optar por exames uh, de, de isquémia, nomeadamente de exames de imagem com isquémia, que pode passar pelo ecocardiograma de stress, ressonância com teste de isquémia, cintigrafia. e… Pelo menos nos doentes com depressão da função ventricular esquerda é fundamental nós excluirmos a cardiopatia esquímica. A ressonância magnética cardíaca também, hoje em dia é quase um exame essencial em qualquer doente com insuficiência cardíaca, nomeadamente com disfunção ventricular esquerda, pode nos dar pistas sobre etiologias específicas, mas também em doentes que não sabemos o que é que é, que suspeitamos de miocardiopatia dilatada, podemos tentar perceber, através da localização do real é servir qual a etiologia que está aqui em cheque. Depois, obviamente depende das etiologias que nós estamos à, à procura, se pegarmos de amiloidose temos exames específicos para isso, especificamos de sarcoidose, portanto há, há testes específicos para isso. Depois, doentes com exercício cardíaca avançada, podemos utilizar a, a prova de esforço de pulmonar, um, o catrismo direito, portanto depois há exames mais específicos, mas que usamos numa fase provavelmente mais tardia uh, na avaliação deste doente.
0: Portanto, na verdade, bastantes novidades e talvez, como acabaste de salientar, uma melhor organização da forma como podemos aplicar não só o diagnóstico sindromático, mas também o diagnóstico etiológico aos nossos estudantes com insuficiência cardíaca. Inês, muito obrigado pela, pela tua contribuição aqui nos podcasts da Academia Cardiovascular. E a todos os ouvintes, agradeço a vossa atenção e convido para escutarem os outros podcasts que temos nesta sequência para, sobre as guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre insuficiência cardíaca. Muito obrigado a todos.
1: Muito obrigada.